0: Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge von Lauer und Wiener Frisch aus der Sommerpause aufgenommen am 10.08.2021. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung des Endes der Zivilisation, wie wir sie kennen. Ähm, am anderen Ende der Leitung, weil <lacht> auch... Handy-Telefonate leitungsgebunden sind. Am anderen Ende der Leitung der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, Ulrich.
1: Guten Abend, lieber Christopher. Du, der du deinerseits am anderen Ende der Leitung dich befindest, du, der du Publizist, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B, allerdings nicht in akuter B, bist. Ja,
0: ja, 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 ja. Ulrich, Ulrich war im Urlaub. Uh, Ulrich war der
1: Urlaub schön. Der Urlaub war schön. Es tut immer sehr wohl dem Geist, ein bisschen was anderes zu sehen, einmal innezuhalten, sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Der Urlaub war sehr gut.
0: Das ist gut. Ja, ähm, Ulrich, traditionell hast du ja die Aufgabe, noch mal kurz am Anfang zu erklären, weil wir ein sehr niederschwelliger Podcast sein wollen. Was machen wir eigentlich bei Lauer und Wena?
1: Ja, Bewältigung der Gesamtlage ist ein Stichwort, das du schon genannt hast. Im Übrigen sind wir der evidenzbasierte Podcast zur Affektregulierung und zur Emotionsregulation, Synonyme. Und das machen wir, indem wir die Dinge besprechen und dadurch dann nach Möglichkeit uns mit den Fakten, die ihnen zugrunde liegen, auseinandersetzen und sie dann äh, entweder äh, einfach benennen oder umbewerten, also labeln oder reappraisen. Und das ist hilfreich, dass man nicht auf doofe Gedanken kommt bei den anstehenden Wahlen und äh, im Leben insgesamt. Denn diese Methode führt dazu, dass man emotional einigermaßen klarkommt, auch wenn die Katastrophen um einen herum passieren oder wenn man sich ansonsten unreguliert total aufregen würde und möglicherweise abdriften würde. Das ist unsere Aufgabe. Wir heilen uns damit seit 102 Folgen 101er und heute dann im weiteren Verlauf seit 102 Folgen erfolgreich. Haben die Zulassung als äh, Heilmittel, äh, ja, noch immer nicht erhalten. Sonst kann man uns ja, ja auch ähm, auf Kasse sozusagen bekommen. Auf Kasse? <lacht> das wäre schön, das wäre schön. Erste ne, Kassenpodcast, so, mit er, wenn ersten man Podcast, so mit den, den die, <lacht> den die auch abzahlen. Naja.
0: Wenn die Hö wenn die Höhe dann immer so, dann immer so einmal im Monat ihr Kärtchen ein, einsenden würden, <lacht> damit wir dann äh, noch mal, damit wir das dann nochmal klären
1: können. Ja, immer ja. im Quartal ja. wahrscheinlich. Aber das, einmal müssen wir diese Details auch noch nicht komplett durch. Diese Details,
0: da sieht man, wir sind noch nicht zugelassen. Wir wissen noch nicht ganz, wie es geht. Traditionell ist es ja dann meine Aufgabe, darauf hinzuweisen, manchmal bewerten sich die Dinge von selbst. Heute hatten wir, haben wir wieder ein Thema bei äh, unserem schönen, bei unserer schönen Rubrik, äh, worüber wir nichts reden, ja? äh, wo es wieder um einen <lacht> ein Regular geht, ein jemand, der da öfter in dieser Kategorie ist. Zu sagen, der Wolfgang äh, Wurzbach von Lauer und Wena. <lacht> der Wolfgang Wurzbach von Lauer und Wena, genau. Und der, ähm, der hat wieder einen einen Bock geschossen, wenn man das so sagen kann. Ja. Ähm,
1: es ist nicht Stelle, Hubert Aiwanger, der ist ja eher Es ist nicht Hubert Aiwanger,
0: aber der, der,
1: über, den redet man, über den redet man so wenig, dass man noch nicht mal über ihn nicht redet. Wobei, über Hubert Aiwanger muss ich, Entschuldigung, sonst platz ich, wenn ich das äh, nicht sage. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich auch die Frage die Frage der Woche stellen, das haben versäumt, in der Redaktionskonferenz anzusprechen. Deshalb möchte ich ganz kurz exkursorisch über Hubert Aiwanger sprechen. Die Frage der Woche würde lauten: Ist Hubert Aiwanger heimlich geimpft? Weil ich im Gespräch mit einem sehr geschätzten Gesprächspartner über Hubert Aiwanger sprach und der sagte, der ist doch längst geimpft, der, der gibt es bloß nicht zu. Und das fand ich eine witzige Vorstellung. Und immer wenn ich ihn jetzt sehe, denke ich, der hat sich heimlich impfen lassen und erzählt allen, er sei nicht geimpft. Die regen sich total drüber auf und am Ende kriegt er die Stimmen von den ganzen Impfidioten und ähm, und äh, Markus Söder guckt in die Röhre. Naja, also das nur am Rande. Wir reden aber nicht über Hubert Aiwanger, über den reden wir, wir reden tatsächlich nicht gar nicht, Hubert. gar nicht. Äh, und ja. Äh, ja, so, mach weiter gerne. Ja, nochmal
0: ein noch mal ein Hinweis an dieser Stelle. Wir äh, machen ja jetzt ernst mit der Paywall. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast am Sonntag, an diesem Sonntag hört, das, äh, ich muss mal gerade in den Kalender gucken, welcher das ist, das ist dann der 15. Wenn ihr die Folge schon am 15. Äh, hören könnt, dann gehört ihr zum erlauchten Kreis der Unterstützerinnen von Lauer und Wena. Ich habe diesen, ähm, ich habe das mal ganz unambitioniert Lauer und Wiener Plus genannt. Wenn man möchte, kann man das Plus auch äh, französisch aussprechen, also Lauer und Wiener Plus. Ähm, dann bekommt das irgendwie sowas äh, Weltmännisches, äh, Internationales. Ähm, es haben aber noch nicht alle HörerInnen, die diesen Podcast unterstützen, sind meinem Aufruf von letzter Folge nachgekommen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, schickt mir doch bitte eine Mail mit eurer E-Mail-Adresse. Nur so kann ich euch freischalten, damit ihr alle Features von Lauer und Wehner Plus, äh, <lacht> Plus. Äh, genießen könnt. Und die Leute, die nicht für diesen Podcast, die diesen Podcast nicht unterstützen, werden diese Folge erst eine Woche später hören. Schade, schade, schade. Und es wird Ihnen auch wahrscheinlich aufgefallen sein, dass es keine Kapitelmarken mehr gibt. Das ist jetzt ein Service von Lauer und Wener Plus. Ich glaube, ich, bleibe, ich, bleibe, ich glaube, ich bleibe bei dem Plus. Das klingt irgendwie. Klingt halt nicht so abgelutscht wie zum Beispiel Disney Plus. Disney Plus, wer macht das denn? Wer macht Disney Plus? Weil dann könnte Plus? es
1: natürlich auch Spanisch sein, ne? Plus. Ja, ja, nur
0: kann ich leider kein Spanisch, deswegen kann ich das nicht aus
1: äh, äh, eben sprechen. Das heißt, also da äh, heißt Kanal Plus, heißt auch Kanal Plus. Ne?
0: Plus, ja, aber ich... ich ich
1: traue mir das nicht so richtig zu, das so
0: okay, ordentlich auszusprechen auf Spanisch. Wir können es auch wie, wie heißt das auf Spanisch? Plus? Ja, plus? bleib lieber bei Plus. Ja, okay, okay. Ich könnte mal noch gucken, was Plus auf Chinesisch heißt. Das werde ich bis zum nächsten Mal recherchieren. Jedenfalls. Ähm, damit ihr also äh, diesen Genuss des, des Podcastes Kommt früher und besser und schöner mit Kapitelmarken und allem drum und dran. Schickt mir bitte eure E-Mail-Adresse und euren Namen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Äh, ist ganz einfach. Schreibt einfach an irgendeine Adresse atlauerundwena.de und dann bekomme ich die. So, ähm, äh, wir haben eine andere schöne Kategorie aus in diesem Podcast. Äh, Feedback aus der Community. Feedback aus der Community gab es diesmal nicht so viel auf die letzte Folge. Wir haben auch drei Wochen jetzt Pause gemacht, das heißt, da kann sich dann eh keiner mehr erinnern. Aber ein guter Hinweis kam von David, weil wir ja auch über äh, die Penisrakete von Jeff Bezos gesprochen haben. Der schrieb, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es natürlich nicht so, dass Musk Bezos und der jungfräuliche Galaktiker ihr eigenes Vermögen in äh, jungfräulicher Galactica ist ein, ist ein <lacht> Wortspiel auf Virgin Galactic, ja, ihr eigenes Vermögen in ihren Wettlauf in den Orbit stecken, sondern auch hier werden natürlich sportlich staatliche Subventionen abgegriffen. So kam es beispielsweise vor ein paar Wochen dazu, dass eine milliardenschwere Ausschreibung in der Musk und Betzos ihren Hut ins Rennen geworfen haben, skandalös an Musk ging, woraufhin eine Politikerin aus Washington State zügig dafür sorgte, dass auch Bezos 10 Milliarden für irgendwas mit Weltall bekommen hat. Privat vor Staat. Eine Erfolgsgeschichte seit Ayn Rand. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig, David. Der Hinweis, insbesondere bei Elon Musk, ist es ja so, dass der teilweise, teilweise erhebliche Subventionen bekommen hat. Was das dann einfach noch... Doppelt witzig macht, im Sinne von das Nicht-Lustige lustig, dass halt diese Milliardäre noch nicht mal ihr eigenes Geld benutzen müssen, um diesen weltraum Weltraumwahnsinn dort zu machen. Guter Hinweis, danke dafür.
1: Ja, äh, danke auch.
0: Ja, und Georg schreibt noch, weil wir ja auch über das Attentat auf Adolf Hitler äh, gesprochen haben, die politische Motivation der Menschen um das Hitler-Attentat vom 20. Juli 2000, äh, 1944, 1944 lässt sich nicht ganz so leicht einordnen, wie bei euch der Eindruck entstanden ist. Klar waren da auch strammrechte Leute dabei, die im Militär- und NS-Regime sehr viel mitgemacht und auch davon profitiert haben, aber das ist eben nur... Ein auch. Infolge des Antats wurden 200 Mitverschwörer getötet, deren Hintergrund und Motivation sehr divers war. Es ist anzunehmen, dass so eine neue Regierung, die aus den Widerstandskreisen entstanden wäre, für Deutschland auf eine Demokratie hingearbeitet hätte. Alles andere wäre diplomatisch nach außen schwer vertretbar gewesen. Was wohl stimmt ist, dass es wahrscheinlich deutlich weniger äh, Entnazifizierungsversuche gegeben hätte und dementsprechend eine noch sehr viel schwierigere Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Gleichzeitig hätte ein Gelegen des 20. Juli mehrere Millionen Menschen das Leben gerettet. Das hätte also auch deutlich mehr Überlebende unter den Opfern der Nazis und unter Menschen des Widerstands gegeben, die womöglich dann doch eine Debatte um die NS-Verbrechen hätten Anschluss finden. Das ist ja. insbesondere das Letzte. Das, also das Letzte muss ich sagen, das, das Erste, den ersten Absatz dass das irgendwie 200 sehr diverse Leute waren. Das kann ich aus Mangel an Wissen um jetzt das Hitler-Attentat. Aber da hast du dich ja jetzt schon gemeldet, äh, Ulrich, äh, nicht bewerten. Den letzten Teil würde ich aber gelten lassen. Das ist natürlich, das kann man nicht unterschlagen, ähm, dass ein dass ein ähm, erfolgreiches Attentat auf Hitler hätte natürlich äh, sehr vielen Leuten das Leben gerettet. Das muss man, das muss man so sagen. Wir hätten es ja, mit einem, was wir
1: inzwischen wissen, auch sehr, sehr begrüßt.
0: Ja. Du wolltest, aber du wolltest jetzt noch irgendwas sagen? Nein, danke.
1: Ich. Nicht? Nein. Ich finde es okay, gut und gut. richtig, das zu differenzieren. Und da ist nicht so, dass eine abschließende Sicht auf diesen Vorgang allein richtig wäre. Insofern ich, das sind das sehr valide Anmerkungen.
0: Ja, das war ein sehr schöner Einwurf. Äh, damit das äh, Feedback aus der Community. Wenn ihr was habt, könnt ihr im Blog zum äh, Podcast kommentieren oder ihr schreibt eine E-Mail oder ihr schreibt uns auf dem Kurznachrichtendienst Twitter an @Lauer und Wena. So, was habe ich denn jetzt hier auf meiner Liste stehen, was als nächstes kommt? Unsere sehr beliebte Kategorie, worüber wir nicht reden, haben wir heute nur einen Eintrag. Es geht um äh, Friedrich Merz. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was er genau getwittert hat. Hast du ja. zufällig parat?
1: Ja, zwei Tweets, über die wir nicht reden. Und ähm, wir werden auch dann gleich kurz, das ist ein, ein sehr schönes Exemplar für nicht drüber reden, weil ähm, natürlich äh, der Herr Merz äh, auf Twitter genau das bezweckt, dass man sich über ihn aufregt, aber äh, wir verweisen auch nochmal auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die man immer, wenn man droht, sich über Friedrich Merz aufzuregen, lesen kann, <lacht> dann dann also das ist echt super hilfreich, denn dann weiß man, was für ein...
0: Ja... Kaliber. Äh, Kaliber.
1: Was für ein Kaliber er ist. Also Oder dieser, Kanalie. Kanalie würde auch passen. Nein, also was für ein... Äh, ein zu Unrecht von sich überzeugter Loser-Mann <lacht> ist, also. Seicht, gibt's nicht das Wort Seichtmatrose? Leichtmatrose nennt man das. Auch. Leichtmatrose. Genau. <lacht> Seichtmatrose, was? Für ein Leicht? was aber was Seicht? für ein Seichtmatrose ist natürlich ja, auch sehr gut. Nee, was, für, also, ja, ein Leicht, was für ein Leichtmatrose ist, ja. Ja, aber auch dieser, diese, also der, der liegt ja auch immer völlig daneben. Völlig unverständlich, wie, wie, man glauben kann, dass, dass dieser, ähm, dieser überdurchschnittlich vernetzte, ansonsten unterdurchschnittlich begabte Mann, äh, dass der irgendwie der hier was bringt. Anyway, jedenfalls zwei Tweets gab's. Ähm, und äh, der erste war, ein grünes Einwanderungsministerium soll möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen. Die Gendersprache soll uns allen aufgezwungen und das Land überzogen werden mit neuen Verhaltensregeln, Steuern und Abgaben. Darauf, ähm, wie von Herrn Merz kalkuliert, Riesenaufregung mit dem Tenor. Äh, Fritz, du lügst. Und äh, ja. also, weil es weil falsch ist, ne? das ist also einfach inhaltlich falsch, äh, große Aufregung und äh, also Vergleiche zwischen Friedrich Merz und Donald Trump am laufenden Meter und ähm, dann ähm, ein grüner Klimaminister soll sämtliche Gesetzesvorhaben blockieren, da hatte Herr, Herr, Herr Merz dann äh, Rechtsanwalt März, dann äh, demokratietheoretische, verfassungsrechtliche Einwände. Und dann hat er äh, hinterher ähm, geschrieben, dass er äh, so wahnsinnig viele zustimmende E-Mails äh, bekommen hat zu seinen Ausführungen, dafür bedanke er sich. So, Also ja, ja und dann haben alle gesagt, gut, äh, also erst was Falsches sagen ja. und dann äh, irgendwie so ein paar Blutköpfe, die dir dann dich bestätigen, als Bestätigung dafür nehmen, dass du recht gehabt hast. Also
0: ja, das ist, das ist, der Amerikaner sagt dazu, doubling down. ne? Und da muss man, also ich lese den Tweet jetzt aber auch nochmal vor, weil der war wirklich, ähm, der war wirklich krass, weil der hat ja, also Moment, zu meiner Kritik an der Umwelt- und Einwanderungspolitik der Grünen habe ich hunderte Mails und Nachrichten erhalten mit überwiegend sehr großer Zustimmung. Dafür bedanke ich mich herzlich. Es ist, es tut gut zu lesen, wie groß die Zustimmung in der Mehrheit der Bevölkerung. Der Mehrheit
1: der Bevölkerung. Das ist
0: natürlich, das ist das, das ist natürlich Quatsch. Das, also das ist das ist so ein bisschen wie Adolf Hitler, wenn er sagt, Millionen stehen hinter mir. Ne? Also das ist
1: es ist einfach Quatsch. Es stimmt halt nicht. Ja, oder irgendwelche 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 Hirnis sagen, wir sind das Volk, wenn sie meinen, man müsse sich die Masken von der Birne reißen vom doofen Gesicht. Und äh, ja, und äh, in dem Zusammenhang ist es erforderlich, noch einmal zu zitieren, einfach noch mal die Fundstelle des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes <lacht> zu sagen, 2 BVE 1 aus 06 bis 4 aus 06, verkündet am 4. Juli 2007. Und da die Randnummern 225 bis 228. Wenn ein Friedrich Merz aufregt, dann kann man da in, also tatsächlich in, in, in Form eines Kurzdramas nachlesen, was für ein zu Unrecht von sich überzeugter Leichtmatrose, was für ein Leichtmatrose, der sich für, 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 für Fregattenkapitän hält, er ist. So. Ja. Gut, aber, aber wir reden einfach nicht drüber.
0: So. Wir reden einfach nicht so, drüber, wobei man natürlich. Weil er natürlich eben,
1: wir reden deshalb nicht drüber, weil äh, er genau das will. Er weiß natürlich, dass du da irgendwie in, in etwas progressiv eingestellteren Kreisen sowieso keine Schnitte kriegst, Und deshalb macht er diesen Tam-Tam diesen da. Und äh, ja. Punkt.
0: Ja. Mein Punkt. Äh, und man Punkt muss. Man muss, man muss äh, an, an der Stelle auch noch mal sagen, dass dieses ein grünes Einwanderungsministerium soll möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen, da ist er schon sehr nah dran an äh, dieser rechten Verschwörungsidee ähm, vom großen Austausch, ja also dass also es irgend so einen geheimen Masterplan gäbe, wahrscheinlich von den Juden oder sonst wem, ja, dass halt hier die Bevölkerung in Deutschland und Europa ausgetauscht werden soll, ja. Und ähm, da muss man an dieser Stelle sagen, das ist ein, äh, wie ich finde, Dammbruch. Also man muss es als einen solchen dann da benennen. Ich
1: meine, die der Cäsar Dammbruch. Friedrich Merz ist einfach eine totale Ulrich. Nullnummer Na, und Ulrich. Ein, ein Ulrich ein Ja ich sag nur Friedrich soll, ich Merz die soll ich das Aktenzeichen noch Nein. mal sagen
0: Ulrich Friedrich Merz ist eine total groteske Person ja aber wir erinnern uns auch daran die CDU ist eine Partei äh, wo der Generalsekretär und andere ständig rumheulen von wegen fairer Wahlkampf, fairer Wahlkampf. Und was die CDU betreibt äh, in ihrer Kommunikation ist, äh, und das kennt man von Trump, ist dieses flooding the zone with shit. Ja, also lässt man einfach so viel Scheiße erzählt und so viele Grenzüberschreitungen macht, ab. dass ja. man überhaupt nicht mehr weiß, wo links und rechts ist. Und jede dieser Entgleisungen, die also früher für, weiß ich nicht, dafür gesorgt hätten, dass man dann einfach da aus der Politik verschwindet, jede dieser Entgleisungen wirkt dann einfach nur noch mal wie so ein weiteres... So, und irgendwann wird so beliebig. Und das ist in meiner, in meinen Augen ist es tatsächlich eine kalkulierte Provokation von Merz, ja, haben wir alle gesagt. Und es ist ein äh, ich bleibe dabei, es ist für mich ein, es ist für mich ein Dammbruch, weil hier nicht irgendjemand aus der hinterletzten Reihe äh, lügt und solche Lügengeschichten über die, ähm, Uh, 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 über, die, über die Grünen verbreitet, sondern es ist halt Friedrich Merz, der von Armin Laschet, also dem Kanzlerkandidaten der Union, prominent in ja das Team des Kanzlerkandidaten hey, Wirtschaftskompetenz, uns, ne? Wirtschaftskompetenz.
1: Wirtschaftskompetenz. Ja. Was war das nochmal? Die Liquiditätsfalle, was völlig falsch war. Ähm, naja, ähm, ja, gut, ähm, so sei es, äh, so mögest du vom Dammbruch sprechen, ich darauf hoffen, dass es einfach nur ein mieser Typ ist, der Herr Merz, ähm, ja, ist er, ist er ohne Frage, ja, schließt er schließt sich auch nicht Frage. aus, aber, ähm, schließt sich nicht aus, <lacht> ganz im Gegenteil, passt, sind eigentlich Geschwister, Dammbruch, und ein mieser Typ, aber, ja. äh, gut, so, reden wir Gut. Nicht, nicht, nicht weiter reden, darüber. Reden wir, nicht, gar nicht, drüber. Drüber.
0: Ansonsten, reden wir gar nicht drüber. Ansonsten haben wir äh, gar nichts weiteres, worüber wir nicht reden. Äh, vielleicht Hubert Aiwanger, den haben wir ja schon ja, haben wir reden. Ja schon nicht Den drüber reden wir ja auch nicht. Ähm, worüber sollte man auch keinesfalls? Regen fällt spontan noch irgendwas ein. Wir sind noch ein bisschen im Urlaubsmodus vielleicht.
1: Ähm, ja, wir reden einfach ganz. Also es haben, gibt jetzt, haben, haben, die Hörerinnen können, mögen sich vorstellen, jetzt, worüber wir alles wirklich ganz, ganz laut nicht reden. Das sind die Sachen, da die, die, die reden wir so derartig drüber, nicht drüber, dass wir gar nichts zu sagen. Ja, also
0: äh, scheint im Moment äh, gar nichts äh, weiteres. Also es wird mit Sicherheit was geben, aber es ist uns nicht. Erinnerlich. So, ähm, eine andere schöne Kategorie in diesem Podcast. Der Ehrliche ist der Dumme. Äh, äh, langjährige HörerInnen wissen, worauf das anspielt. Ähm, manchmal gibt es so Situationen, da fragt man sich, ist der Ehrliche möglicherweise der Dumme? Und äh, oft muss man dem widersprechen. Es sei denn natürlich, es geht um die <lacht> Staatsanwaltschaft Berlin, die... Äh, Leuten, die ihre corona hilfen zurückgezahlt haben, äh, ein Verfahren wegen Betrugs auf, äh, zwingt. Da ist der Ehrliche tatsächlich der Dumme. <lacht> ähm, ja, und wir wollten heute, wollten Ulrich und ich über das Thema Impfen reden. Ja, ja in der Kategorie
1: ja, der Ehrliche ist der Dumme.
0: Ja? In der Kategorie der Ehrliche ist der Dumme. Und ich kann das vielleicht ganz kurz erklären, weil wir haben ja jetzt diese Situation, ich glaube, 55 Prozent, 52 oder 55 Prozent aller Deutschen sind jetzt zweimal geimpft. Wobei man da sagen muss, es gibt da noch so eine gewisse Schwankungsbreite, weil wie heute ja bekannt worden ist, müssen nochmal 9373 Größenordnung Menschen in ein Impfzentrum in Friesland, weil dort hat eine Krankenschwester eine Flasche Biontech runterfallen lassen und ähm, hat dann die Spritzen mit Kochsalz aufgezogen, um Kochsalzlösung aufgezogen, um das äh, ja, um das zu ver, verbergen, dass ihr da das, der teure Impfstoff hingefallen ist. Ähm, das hatte dann zur Konsequenz, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt hat und die Polizei hat jetzt den begründeten Verdacht, warum auch immer, das stand da heute in der Meldung nicht drin, dass das öfter passiert ist. Und das bedeutet, dass jetzt alle Leute, die an den Tagen in diesem Impfzentrum in Friesland waren, an den Tagen, an denen auch diese Krankenschwester Dienst hatte, werden jetzt nochmal aufgefordert, sich nochmal impfen zu lassen weil man eben nicht ausschließen kann, dass sie vielleicht äh, Kochsalzlösungen äh, bekommen haben. Ja, jedenfalls 55 Prozent der Deutschen sind zweimal geimpft äh, und die Impfkampagne, das sagt ja jetzt auch Angela Merkel, kommt ins Stocken. Man wünscht sich, dass die Leute äh, geimpft dass die restlichen 45 jetzt auch sich irgendwie impfen lassen. Es ist genug Impfstoff da. Man kriegt auch wohl überall äh, Termine. Ja, und ähm, warum auch immer, kann man jetzt verschiedene Theorien entwickeln. Die Leute lassen sich nicht impfen. Und jetzt kommt das Problem. Diese Delta-Variante ist wohl relativ gut darin, auch geimpfte Menschen zu infizieren. Wir wussten aber auch, dass selbst bei diesem Wildtypen äh, die Corona-Impfstoffe nicht zu 100% schützen. Also das heißt, auch beim Wildtypen gab es diese sogenannten Durchbruchsinfektionen. Äh, bei Delta scheinen sie jetzt nur ähm, häufiger äh, zu sein. Und da war jetzt so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe, sind, sind dann eigentlich die Leute, die sich haben impfen lassen, der Dumme? Und ähm, das kannst du jetzt vielleicht beantworten, weil es ist auch
1: ein bisschen eine rhetorische Frage, oder? <lacht> ja, ähm, in der Tat. Also der, wir sind beide unabhängig da, voneinander darauf gekommen, dass hier wieder mal ein Anwendungsfall von der Ehrlichste Dumme sein könnte. Dass sagt, also ich lasse mich impfen. Ich nehme dieses äh, Risiko einer Impfung in Kauf jemand zu sagen, dieses geringe Risiko, aber manche halten es ja für sehr groß und die anderen lassen sich nicht impfen und ähm, profitieren womöglich davon, dass sich Menschen impfen lassen beziehungsweise profitieren davon, dass sich Menschen impfen lassen, nämlich die Ehrlichen, die dann aber die Dummen sind, weil sie das Risiko tragen und womöglich dann noch von den anderen infiziert werden. So sind wir darauf gekommen. Ähm, der Ehrlich ist der Dumme ist ja nicht ein Grundsatz, den du und ich für richtig halten wir halten das ja für falsch und für ein, 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 ein Merksatz der im Grunde genommen für ein Merksatz der der frustrierte in ihrer Frustration bestätigen soll und hier, ist er wieder in genau seinem Gegenteil sichtbar, ähm, nämlich äh, allein richtig ist der Satz, der Dumme ist der Dumme, also der Dumme, ja. der sich trotz <lacht> entsprechender gesundheitlicher Voraussetzungen äh, für eine Impfung gerade nicht impfen lässt, das ist der Dumme. Und es wird nicht derjenige, der klug ist und ehrlich sozusagen, der wird dadurch nicht zum Dummen, damit das mal ganz ganz klar ist. Hier muss die Allgemeinheit für, ähm, wie es äh, wie es der Verhaltensforscher Armin Falk auf den bin ich irgendwo gestoßen sagte, äh, die Allgemeinheit muss hier zahlen für die Trägheit und die Dummheit der Impfgegner. Ja, da ist nicht der Ehrliche, der Dumme, die Dummen sind die Dummen und der Ehrliche hat Pech, dass es so viele Dumme gibt. Dumme gibt. Also ja, mit anderen das Worten, muss man an der Stelle sagen. Ja. Ähm, sich nicht impfen zu lassen, sagt er weiter, hat nichts mit Rationalität zu tun, sondern einfach nur mit Eigennutz und auch noch mit falsch verstandenem Eigennutz, wie ich hinzufügen ja. möchte. Ähm, denn ähm, ja, diejenigen, die sich haben impfen lassen, wissen äh, dass äh, ja, dass das, dass das nicht umbringt, ganz im Gegenteil. Das ist der Schlüssel äh, zum Leben. Was ich heute noch gehört habe, ist äh, in diesem Zusammenhang, dass äh, der irgendwie so das Zentralkomitee des Düsseldorfer Karnevals, ja. äh, die haben gesagt, äh, hier unsere Veranstaltung äh, Sofern sie drinnen sind, also das, was man im Rheinland, glaube ich, den Sitzungskarneval nennt, äh, da kommen nur Geimpfte und Genesene rein. So, das ist schon mal ein erster Schritt, weil also, du merkst, ich verknüpfe dieses Thema mit ähm, Maßnahmen, äh, die in Richtung, also Fördermaßnahmen äh, für des Impfens beziehungsweise ähm, Sanktionen fürs Nicht-Impfen, wie man es auch nimmt, damit möchte ich das gerne verknüpfen. Diskriminierung Ungeimpfter, sagen manche, sogar die Zeit sagte das. Diskriminierung Ungeimpfter finde ich ein bisschen schräg, aber jedenfalls für unterschiedliche Rechte, unterschiedliche Freiheitsstufen zwischen Menschen, die sich impfen lassen und Menschen, die sich nicht impfen lassen. Wohlgemerkt, bei äh, Menschen, die sich nicht impfen lassen, in diesem Zusammenhang geht es ausschließlich um solche, die sich gesundheitlich impfen lassen, könnten ähm, und das nicht tun. Äh, die Gruppe derjenigen, bei denen eine Impfung aus gesundheitlichen Gründen nicht in Betracht kommt, die haben wir natürlich immer im Sinn. Für die gilt das alles nicht. Und ähm, ich habe da mit großer, also auch mit einem großen Unbehagen, Teile der Diskussion der letzten Tage beobachtet. Ich sehe einen ähm, Grund, Grundfehler darin, eine Impfpflicht ganz früh kategorisch auszuschließen, da kommt man einfach nicht mehr runter. Da äh, fängt man sich den Vorwurf des Wortbruchs, wenn man wenn man den Mund zu Beginn so voll nimmt. Das stört mich sehr. Das ist keine vorausschauende Politik, äh, Dinge von vornherein auszuschließen, obwohl man auch gar nicht genug darüber weiß. Das Zweite, was mich immer wieder etwas negativ berührt, ist, dass Menschen... Äh, Vorschläge machen, wie man äh, wie man mehr Impffortschritt erzielen kann. Ein Vorschlag war ja. von dir, den ich auch äh, hier nochmal unterstützen möchte. Einfach noch eine Lotterie da drauflegen ähm, und äh, jeder 30.000 ste kriegt eine Million Euro rechnet sich. Ähm, es gibt ja. auch Berechnungen, die sagen, äh, ab 500 Euro pro Kopf würde man also ganz große Mengen zum Impfen bewegen können noch, würde sich auch noch rechnen. Also jedenfalls, diesen Vorschlägen sinnvollerweise, diesen ganzen Vorschlägen wird immer entgegengetreten mit zwei Argumenten. Das eine ist ja, da kriegen wir nicht alle. Also so dieser Einwand, dieser Einwand, <lacht> dieser Einwand, ein Vorschlag sei nicht optimal, ich sage, ja, ja, sowas. Und der zweite Einwand, der der grotesk äh, am Ende ist, dass man sagt, ja, wir wollen die Leute jetzt nicht manipulieren äh, und locken, <lacht> sondern wir wollen sie überzeugen. Und da muss ich sagen, dieser Einwand... Also der erste ist halt, äh, ja, also jedenfalls gerade dieser letzte Einwand, wir oh, die Leute, das ist nicht so, ähm, äh, der hält, also äh, auch, ja, der, der, der ist so doof. Hm? Äh, ja, das, der ist ich so glaube, doof, weil ähm, er der das ganze Leben, <lacht> das ganze <lacht> Leben besteht da drin, irgendwelchen. Ähm, irgendwelchen Anreizen hinterher zu rennen. <lacht> ja. Das ist also in, in, ganz, ganz vielen Fällen kann sich jeder ja mal fragen, ob das immer sinnvoll ist, äh, die Anreize, denen er hinterher rennt. Und, ähm, Ja, und ich, ich Und das einfach, ist so bescheuert. Ne? Also. Ich glaube, man kann das. Es gibt glaube, Leute, die heiraten, um am Ehegattensplitting teilzunehmen. Ja, ey, und wer sagt da, dass das bescheuerte Anreiz Ja, ich glaube,
0: ich glaube, man kann ja es gibt viele Leute, die sagen, dass das Ehegattensplitting ein bescheuerter Anreiz ja, hat, ist, ist, insbesondere. Aber äh, nicht unter dem Gesehen und
1: äh, wir wollen die Leute ja von der Ehe überzeugen. Ja, ja. So,
0: genau, das, da hast du vollkommen recht. Es gibt keinen CDU-Politiker, der sagt, nein, wir müssen das Ehegattensplitting abschaffen, nein, weil die, müssen einfach äh, die Menschen <lacht> lieben. Die Menschen müssen heiraten, weil der Glaube an Gott für ihr. Verständnis von der Welt prägt ja und also nicht vielleicht irgendwie kommen wir nachher so noch auf dieses, auf dieses schöne <lacht> Zitat. Ich wollte ich ich wollte noch ähm, ich wollte noch zwei äh, Dinge dazu sagen. Erstens, ich glaube, dass die Leute, die sagen, ja, wir wollen die Menschen ja nicht manipulieren, die sind halt einfach zu missgünstig, also knauserig können sie ja nicht sein, weil der Bundestag äh, und die Bundesländer haben ja. Jetzt in dieser Corona-Pandemie Milliarden von Euro locker gemacht, ja, für die Fluthilfe. Es kann also nicht daran liegen, dass es zu wenig Geld gibt, sondern es ist einfach Missgunst. Es ist einfach, ne, der nur fürs Impfen soll der jetzt irgendwie 500 Euro bekommen. Ne, das ist ja, das ist ja mehr als Hartz IV. Ne, das geht nicht. So, einmal, einmal das. Ich glaube, also es ist, man Misskunst? kann es nicht okay, man ja. kann es nicht anders erklären oder man kann es natürlich anders erklären, aber meiner Meinung nach ist es einfach die pure Missgunst. Dann wollte ich noch mal auf das Thema, wollte ich noch mal ein paar Daten einfach, es geht jetzt ein bisschen von der Frage weg, aber wollte ich ein paar Daten liefern, die einfach noch mal unterstreichen, dass der Geimpfte oder die Geimpfte natürlich nicht der Dumme ist. Ähm, hab habe hier einen schönen Artikel, wo es über die Impfung in Massachusetts geht, dem Bundesstaat an der amerikanischen Ostküste, auch ein Commonwealth. Ähm, und da geht es einfach darum, dass, äh, also hier geht es also auch um die Frage, ne, so Durchbruchsinfektion, weil es gibt, äh, es gibt dann irgendwie so Zahlen, dass ein Großteil der Geimpften halt diejenigen sind, die dann da irgendwie Corona bekommen mit der Delta-Variante oder so, ja. Und das ist natürlich irgendwie Quatsch, wenn man sich das auf die, wenn man sich das auf die Gesamtbevölkerung anschaut und wenn man sich das auf die Zahl der Geimpften und der Ungeimpften im Verhältnis anschaut. Ne? Also ähm, einmal ist die Impfung wirklich noch ein guter Schutz vor Corona. Also ähm, das steht jetzt hier as of July 31, der were... Also es waren 7.737 Durchbruchinfektionen äh, unter 4,3 Millionen vollgeimpften Menschen. Und von diesen 7.000 Durchbruchsinfektionen mussten 395 ins Krankenhaus und 100 von denen äh, sind gestorben. Was mich gerade ein bisschen wundert, dass unter den Geimpften da noch so eine hohe Sterberate ist. Und ähm, dann schreiben die äh, also 0,18 Prozent der vollgeimpften Menschen hatten eine Durchbruchsinfektion, 0,009 dieser mussten in ein Krankenhaus und 0,002 der vollständig geimpften Menschen äh, sind also gestorben. Das heißt, die Impfung ist noch immer ein sehr guter Schutz vor Corona. Jetzt hat leider Massachusetts keine Daten veröffentlicht äh, bezüglich der äh, ungeimpften Personen, die sich infiziert haben und dann ins Krankenhaus mussten und die gestorben sind. Und äh, da schreiben sie, das ist aber wahrscheinlich eine sehr große Zahl, weil der Sieben-Tage-Durchschnitt ähm, die 7-Tage-Inzidenz äh, in Massachusetts sind im Moment 870 äh, Fälle am äh, Tag. Ich habe noch äh, auf Twitter so einen Thread, wenn ich den wieder finde, werde ich den verlinken gefunden, ähm, aus Israel, wo jemand das auch nochmal für Israel irgendwie durchgerechnet hat und da, war, da kam dann am Ende irgendwie raus, die... Die, die Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona zu infizieren, ist irgendwie als ungeimpfte Person sechsmal oder noch äh, größer. Also man muss es halt wirklich in Relation sehen. Und ja, es gibt Durchbruchsinfektionen, sie sind aber extrem selten. Und man kann sich ja auch als Geimpfte, als Geimpfte davor schützen, womit? Mit einer Maske und man kann sich äh, testen lassen. Aber da ist äh, so ein bisschen die Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, funktionieren zumindest die Schnelltests nicht so gut bei der Delta Variante.
1: Ja, aber ja, der Schnell Schnelltest ja. ist eben in dieser ähm, in dieser Trias äh, genesen, getest, äh, genesen, geimpft, getestet. Ist der Schnelltest allerdings nachweislich das schwächste Mittel, um negative gesundheitliche Folgen für sich selbst und andere auszuschließen? Also ähm, ja. der Schnelltest, wir wissen, schützt nicht vor einer eigenen Infektion. Das ja. sollte vielleicht denjenigen, die so viel von Schnelltests halten, ähm, äh, doch auch nochmal gesagt werden. Ähm, der äh, PCR-Test schützt auch nicht vor, davor, infiziert zu werden, ähm, so ja. wie Röntgen nicht vor Knochenbrüchen schützt. Das nur mal für alle, die frisch geröntgt, auf das Skateboard steigen. Und, <lacht> <lacht> und ähm, die ja, so dass also ja gut jetzt die Zahlen also ich finde das äh, also Impfpflicht ist natürlich eine schwierige Sache ähm, ja bin ich aber voll dafür also ich finde Impfpflicht ja, her damit äh, her damit right ähm, hat ist, ist also äh, auch unter Berücksichtigung von äh, Grundrechten nicht ganz einfach würde ich mal sagen ähm, auch ja. nicht ja, ja, also auch nicht durch ein... Es gibt ja auch... Eine, es
0: gibt ja, aber es
1: gibt ja auch... Eine ein einfache, es Quali gibt ja
0: auch eine Führerscheinpflicht, wenn man zum Beispiel ein Auto fahren will. Ne?
1: Ja, ist auch durch... Mit einem Vergleich auch noch nicht grundrechtsdogmatisch komplett gelöst, wenn ich das mal so ein bisschen schnippisch sagen darf. Ähm, ja. Ich würde auch... Kann ich akzeptieren. <lacht> Danke. Ja, da sind wir ja schon relativ weit in der Konsensbildung. Und ähm, ist äh, jedenfalls äh, die milderen Mittel, die kann man ja nun wirklich ohne weiteres anwenden. Und ähm, da meine ich, äh, ist es tatsächlich an der Zeit äh, da. Berlin macht so lange Nacht des Impfens, finde ich schon sehr, sehr finde ich schon wahnsinnig kreativ angesichts der Lehre, die ansonsten, also mit Doppel, Lehre, die ansonsten herrscht, wenn es darum geht, da im Fortschritte ein bisschen zu pushen. Und ähm, ja, das andere ist äh, eben den Menschen entsprechend Geld zu geben und äh, dann natürlich, das finde ich, ja, da sollte, sollte fast sollten da mutige Politiker voranschreiten, die privat Wirtschaft, private Einrichtungen zu ermutigen, selber eine Impfpflicht zu erheben, das ist völlig unproblematisch, wenn man da sagt: In mein, in mein Kaufhaus kommt er nur geimpft rein. Gut, das macht ist ihr das bei
0: euch in der macht ihr das äh, bei euch in der ich, Firma auch so?
1: Nein, machen wir nicht. Ich wollte auch gerade sagen, das ist natürlich eine, das ist natürlich ein, ein schweres, ähm, sagen wir mal. Da verlangt man sehr viel von, wie das Kaufhausbeispiel zeigt, da verlangt man sehr viel von Unternehmen, wenn man sagt, es sorgt dafür, dass die Kunden, dass bestimmte Kunden bei euch nicht reinkommen, die aber trotzdem womöglich viel kaufen wollen. Ich habe das auch eigentlich zum ersten Mal heute überlegt, ob, ob wir vielleicht sagen, bei uns kommen nur Geimpfte rein sind wir wahrscheinlich auch äh, zu sehr am eigenen Vorteil interessiert, als dass wir da Menschen abschrecken. Aber letztlich äh, habe ich also äh, unter den Mandanten tatsächlich eine Impfquote von 100 Prozent. Ähm, also unter ja. denjenigen, die, die mit denen ich mich treffe. Ähm, ja. Gut. Äh, da, ist halt Zufall, aber oder, oder jeden, ich weiß auch nicht, ob die Impfquote 100 Prozent, die sagen einfach, sind also bisher ja, haben alle gesagt, sind zweimal geimpft, aber gut, <lacht> sind halt auch manchmal ein bisschen spezielle Menschen dabei. Also äh, wie dem auch sei, jedenfalls äh, wenn man ein ein restaurant hat äh, wo man sich sowieso vor reservierung nicht retten kann dann soll man halt sagen hier nur geimpfte und genesene oder leute die ein ärztlich sei test bringen dass sie nicht geimpft werden können und ja also jedenfalls meine ich da sollte man noch ein bisschen aufs Gas drücken äh, ja und äh, ich habe die ja die Bund-Länder-Konferenz äh, hat sich dazu ja auch geäußert ohne dass ich jetzt falls du falls du falls du noch nicht weiter möchtest ohne dass ich wir wir da reden jetzt
0: wir reden danach zwingend zwingend, hin ich habe noch ein paar andere ich habe da noch ein paar andere programmpunkte ich wollte nur sagen ich habe äh, diesen diese tweets noch mal gefunden zu israel und es ist äh, tatsächlich so dass äh, in israel bei den 60- bis 68-Jährigen sind 87% vollständig geimpft. Es sind also 6,7-mal mehr Menschen geimpft als nicht geimpft. Und dann ging es darum, wer ist dann schwer an Corona erkrankt. Und dann sieht es bei dieser Alterskohorte so aus, dass 36 pro 100.000 geimpfte Einwohner also bei den Nicht-Geimpften erkrankt sind und 6 pro 100.000 bei den Geimpften. Das bedeutet, in der Altersgruppe äh, 6, 60 bis 68 sind 6-mal mehr Nicht-Geimpfte als Geimpfte schwer erkrankt. Und bei der Altersgruppe 50 bis 59 in Israel sind 12-mal mehr Nicht-Geimpfte schwer erkrankt als äh, Geimpfte. Das ist sehr... Interessant. Ja, wollte ich nur einfach nochmal sagen, Ja. Bezug darauf, dass es sehr klug ist, sich impfen zu lassen. Aber wir predigen hier zum Chor. Äh, ich habe auf Twitter nochmal ein paar gute Hinweise gesehen, dass man natürlich auch schauen muss, dass man insbesondere bei den einkommensschwachen äh, und sozial in irgendeiner Form benachteiligten Leuten irgendwie gucken muss, dass man da in die Kieze fährt und die Leute direkt impft, weil sich diese Leute teilweise noch nicht mal die Fahrkarte leisten können, um ins Impfzentrum zu fahren. Das wäre
1: jetzt... Ja, und dann soll es gleich ein Fuffi ja. auf die Hand geben. Dämend. Und dann
0: ein Fuffi... Oder zehn Fuffis auf die Hand. Ich habe auch kein Problem mit zehn Fuffis auf der <lacht> Hand. Auf die ich Hand. auch nicht. So, die Frage, die Frage der Woche, die Frage der Woche hatten wir schon. Äh, ist Hubert Eibang heimlich geimpft? Ja. Ich glaube, da war unsere Antwort klar. Ja, das, ja. klar. Äh, das, ja. Die Zahl der Woche: 58 Milliarden Euro. Da kommen wir aber noch später drauf. Äh, jetzt geht es zum Thema, schönen Thema Geld. Das hört ihr nur, wenn ihr diesen Podcast nicht unterstützt. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, die Hörerinnen von Lauer und Wiener Plus müssen das nicht hören. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen und wenn ihr das tut, dann kriegt ihr diesen Podcast früher. Ihr kriegt diesen Podcast mit Kapitelmarken und ihr bekommt ihn auch so. Ähm, äh, ohne diese Stelle hier, wo ich euch daran erinnere, dass ihr gefälligst diesen Podcast unterstützen sollt. Äh, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Hörer:innen bedanken, die diesen Podcast unterstützen. Es werden immer mehr und das ist sehr schön und das ist sehr toll, insbesondere in diesen Zeiten. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So. Jetzt äh, kommen wir zu den Bund-Länder-Beschlüssen. Einmal zum Hochwasser, was ich ganz interessant finde. Und dann zu Corona. Ulrich,
1: willst du was dazu sagen? Oder wie ja, das vielleicht das? sagen wir einmal kurz, dass die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 10. August 2020, also am Tag dieser Aufnahme, zusammengesessen hat, wie man immer so schön sagt. Ähm, Beim Videochat. Zusammengesessen. Ich weiß gar nicht, ob die sich persönlich getroffen haben. Das. Ja, sag ich ja, Videochat. Also du weißt, dass sie sich nicht persönlich getroffen haben? Ich meine gelesen zu haben, dass es Videochat war. Gut, jedenfalls haben sie zusammengesessen, virtuell, wahrscheinlich virtuell, und nicht, Leitungsgebunden. Nicht äh, ja terrestrisch. Äh, und nicht äh, im schönen Bundeskanzleramt, wo man sich ja sehr gerne trifft. Ähm, wie dem auch sei, zwei äh, Tops kann man äh, dem Beschluss entnehmen. Und äh, Top 1, Bewältigung der, Hoch der Hochwasserkatastrophe und ihrer Folgen. Top 2, Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Also es war kein, es war nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie man schön doof eigentlich immer sagt oder wie man zuweilen sagt. Und ja, in diesen beiden Punkten haben die Herren und Damen, Damen und Herren, äh, bei beiden Oberpunkten haben sie jeweils äh, sechs Unterpunkte beschlossen äh, beziehungsweise sechs im Fall der Hochwasserkatastrophe und ein paar mehr und zehn Unterpunkte im Fall der Bewältigung der Corona Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Also äh, beide Male das Wort Bewältigung äh, dort bemüht und ähm, die Bewältigung eigentlich auch von uns, ne, dieses Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, aber das war wahrscheinlich Top 3, das ist aber geheim. Ich, ich höre,
0: ich höre, wahrscheinlich hören auch sehr viele Mitglieder der, des, des, der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundeskanzlerin vielleicht, hören wahrscheinlich auch sehr viele einfach unseren Podcast.
1: Ja. Das färbt halt. Deshalb ab. kommen die nicht, wird immer bewältigt. Ne? Also. Ja, deswegen wird ähm, bewältigt. Ja, damit man nicht überwältigt wird. Und jedenfalls, also die zentrale Maßnahme, Armin Laschet durfte schon zwei Tage vorher durch die Gegend rennen und sagen, dass er 30 Milliarden haben will. Die zentrale Maßnahme ist die Aufbauhilfe als Sondervermögen des Bundes mit 30 Milliarden Euro. Und wenn ich es richtig verstehe, kumulativ Wiederaufbaumaßnahmen der Länder in Höhe von 28 Milliarden, ähm, die je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert werden. Ähm, dann wurde beschlossen, äh, da fehlt mir die die spontane Einordnungsmöglichkeit, dass äh, die Beteiligung der Ländergesellschaft, der Ländergesamtheit, über eine Anpassung der vertikalen Verteilung des Umsatzsteueraufkommens über 30 Jahre erfolgen soll. Also ähm, kein ganz einfach, keine ganz einfache Kost, aber äh, in diesen sechs Punkten zum Tagesordnungspunkt 1, Hochwartesteuerkatastrophe, jedet eigentlich in allererster Linie ums Geld, und zwar rauf und runter. Ähm, in dem Zusammenhang muss ich auch sagen, dass mir wahrscheinlich die Ohren bluten werden, wenn ich noch einmal den Begriff unbürokratische Hilfe höre. Ähm, ja. Aber gut, der ist hier nicht verwandt, oder? Lass mal schauen. Unbürokratisch. Wir versprechen Ihnen... Ah, ja, doch, hier, Protokollerklärung ähm, von Thüringen. Im Darüber hinaus äußert Thüringen die Erwartung, dass der Bund zur Verfügung stehende Mittel unbürokratisch nutzt, um den Schulträgern und Kindergartenträgern zügig die Beschaffung von Luftfilteranlagen zu ermöglichen für Schulen und Kinder. Aha, Thüringen möchte also Knete vom Bund für die Luftfilteranlagen. Das ist eine schöne Protokollerklärung. Ja, ja da hat es das Wort unbürokratisch doch auch nochmal einmal geschafft. Ähm ja, das ist der, der Top 1. Und äh, ja, Corona... Kommen wir da direkt schon zu einer Bewertung? Ich stelle ganz kurz noch mal Top 2 vor. Ähm, <lacht> <lacht> Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie.
0: <lacht> ich hab dich auch lieb. Ich hab dich auch lieb,
1: Die, Ulrich. Ähm, ja, also Punkt 1... Äh, also eine, eine der, äh, da musst du leider schon bewerten, also eine der ganz, ganz wirksamen Maßnahmen, äh, um die Impfquote nach oben zu pushen, wie sonst, wie eine Elon Musk-Rakete, äh, ist natürlich. Der Appell, also und deshalb appellieren ja. Sie jetzt daran, schnellstmöglich die bestehenden Impfangebote wahrzunehmen, junge junge. Ich kann mich schon kaum, hau ich kann mich kaum halten. Ich und muss eigentlich direkt
0: aufspringen und ins nächste Impfzentrum ja, rennen. Der
1: Appell entfaltet auch bei mir eine solche Kraft, dass ich mir äh, die dritte und vierte Impfung äh, eigentlich gerne morgen geben lassen möchte. Wahrscheinlich fälsche ich meinen Impf. Buch äh, und äh, so dass es das aussieht, als wäre ich noch gar nicht geimpft. So, ähm, ja, dann machen sie so ein bisschen äh, Quarantänelockerung für vollständig geimpfte ähm, und die 3G-Regel. Ähm, allerdings... Hat nichts mit Telefon zu tun. Ja, es wird wieder 3G eingeführt für alle. Das ja. <lacht> von Frau Karliczek, die man 3G von, von Karliczek. reicht an an an
0: jedem ich kann. nee was wolltest du sagen also die allerdings.
1: 3G Regel ähm, allerdings also geimpfte genesen oder getestete sollen ähm, sollen ähm, die, 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 daran sollen bestimmte äh, Rechte geknüpft werden. Äh, allerdings mit so einer kleinen Einschränkung beim dritten G, das wird nicht mehr kostenlos ab, äh, also das getestet ab 11. Oktober. Ähm, also das Angebot kostenloser Bürgertests für alle mit Wirkung vom 11. Oktober wird der Bund das beenden. Ähm, wie kommen die auf den 11. Oktober ja weiß schon
0: ja die haben wahrscheinlich ausgerechnet ich meine wie viel das 3. sind Oktober äh, noch alle ne warte mal also genau das ist äh, der 11. Oktober also es ist drei Monate tot, von so, heute, äh, so und die haben halt nee, zwei. ja die geben die geben halt einfach den leuten also zwischen einer Impfung äh, mit mit Biontech oder Moderna sind ja, glaube ich, vier Wochen oder so. Also vier bis sechs
1: Wochen, glaube ich, ist zwischen den beiden Impf naja, ist ja wahrscheinlich auch eher eine Randfrage, jedenfalls ich, der elf naja, Oktober.
0: Also man erhofft sich ja, man erhofft sich ja schon, dass von dieser äh, Drohung, diese kostenlosen Tests jetzt abzuschaffen, ähm, die Leute dann sagen, oh, dann muss ich mich ja vielleicht doch mal jetzt impfen lassen, weil kann mich ja nicht mehr kostenlos äh, äh, testen lassen, ob ich es denn habe oder nicht.
1: Genau. Und äh, soll die Regel gelten, dass äh, Tests äh, Test Genesen, Genesungsstatus oder vollständig geimpft. Voraussetzung sein soll für Zugang zu Besuchen in Krankenhäusern, Innengastronomie, was im Winter ja immer wieder wichtiger wird als im Sommer. Teilnahme an Veranstaltungen, Festen, äh, Schützenfeste, in Anspruchnahme körpernahe Dienstleistung, da ist allerdings nur Friseur, Kosmetik, Körperpflege, traut man sich wahrscheinlich nicht in dem erlauchten Kreis auch mal über Prostitutionsstätten zu reden. Sport im Innenbereich, Beherbergung, Test bei Anreise und zweimal pro Woche während des Aufenthalts. Also das soll die Grundregel sein, genesen, getestet oder geimpft. Dann ist also die... Neue Marke, die Zahl der Woche das ist die 35, das ist äh, man hat sich auf die 7. Tage die neue Zauberinzidenz auf die 7 Tage Inzidenz äh, 35 ist neue Zauberzahl äh, geeinigt äh, bei stabil unter 35 liegender äh, Inzidenz sollen Lockerungen möglich sein ähm, und äh, ja, dann sagt man hier noch, so weitere Faktoren können und sollen einbezogen werden. Aber das sind äh, das sind die die Kernregelungen und ähm, würde ich mal sagen, wenn ich das richtig sehe. Joa. Ja, ähm, also zwei, zwei Tops, äh, die sich die Damen und Herren zwei heute, Topse. zwei Topse, Tope, die sich die Damen und Herren da heute ähm, ja aus den äh, Fingern, äh, die sie bearbeitet haben. Was halten wir davon? <lacht> Fangen wir, wir an wir mit sein? Top 1, Bewältigung der Hochwasserkatastrophe ja. und ihrer Folgen.
0: Ja, das finde ich äh, total interessant. Äh, wir waren ja hier in diesem Podcast nie äh, diejenigen, die sich irgendwie darüber aufgeregt haben, dass äh, dass sich die Kanzlerin und die Bundesländer im Zuge dieser Corona-Pandemie irgendwie ähm, koordinieren. Ich erinnere ja daran, dass es im letzten Jahr mal eine Zeit gab, wo ich glaube insbesondere die FDP, aber auch die AfD, die sogenannte ähm, die ganze Zeit so rumgeheult haben. Jetzt würden irgendwelche Entscheidungen am Parlament vorbeigetroffen werden und äh, dieses dieses äh, dieses Ministerpräsidententreffen, das sei in der im Grundgesetz ja gar nicht vorgesehen. Bla 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 bla. Ja, ähm, ich finde interessant, dass die äh, Bewältigung also dieser dieser Flutkatastrophe in derselben Konferenz quasi abgehandelt wird wie dieses inoffizielle jetzt mittlerweile offizielle Treffen zur ähm, zur Pandemie zu Corona. Ja. Äh, das kann man natürlich super gut verstehen, weil wenn man insbesondere während des Bundestagswahlkampfes äh, versucht 16 Regierungschef innen der Länder und dann noch die Bundeskanzlerin zusammenzukriegen, dann ist das, äh, also ich befehle der Vergleich, aber ich beneide nicht die Leute, die da die Büroleitung machen der jeweiligen Personen, weil das war garantiert keinen Spaß, dieses Treffen irgendwie zu organisieren. So, ähm ich finde es aber irgendwie interessant, dass sich dieses Treffen jetzt verstetigt. Ne? Also, ich sag mal, früher hätte man wahrscheinlich auf anderen Wegen zu so, ein, wenn man zu so einer Einigung gekommen. Und ich frage mich, äh, ich frage mich, ob da quasi jetzt äh, so was Neues entsteht. Ja, also, ähm, das ist ja, ne? also, Staaten, Demokratien, äh, soziale Gefüge entwickeln sich immer weiter und hier scheinen wir gerade live dabei zu sein, wo sowas passiert. Das finde ich einfach sehr interessant. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob du jetzt der Meinung bist, dass ich das vielleicht überbewerte oder.
1: Das werden wir was noch sehen. Immer. Ich finde das eine interessante Aber Beobachtung.
0: Ja. ja. Also ich fand das bei, bei, bei man, muss, man muss ja sowohl Phänomene als
1: auch Beobachtung interessant.
0: Also was 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 natürlich die Sachen was Corona und das Hochwasser ähm, gemein haben ist natürlich dass es eine totale Katastrophe ist so aber ansonsten gibt es ja keinen ähm, Zusammenhang zwischen zwischen Corona und also jetzt zumindest kein Kausal oder sonstiges <lacht> ja, Zusammenhang Kausal. zwischen zwischen Corona und äh, zwischen Corona und dem Hochwasser. Und das fand ich jetzt einfach interessant, dass man also auf derselben ja. Veranstaltung darüber gesprochen hat. Ansonsten, ich habe natürlich schon gesagt, 58 Milliarden äh, US-Dollar, äh, 58 Milliarden Euro, das ist natürlich der Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, äh, äh, was immer gesagt wurde, wir haben kein Geld für die, für den Ausbau der erneuerbaren Energien oder die Umstellung auf erneuerbare Energien. Das ist so teuer und das muss sozial verträglich passieren und bla 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 bla, bla was da alles gesagt wurde. Ja, ja und jetzt äh, sagt man, wir machen 58 Milliarden Euro locker, um das mal in Verhältnis zu setzen. Ich glaube, der äh, Zweijahreshaushalt des Landes Berlins sind so im Moment ungefähr. 45 Milliarden Euro, ja, ähm, der, ähm, und ich habe dann mal so ein bisschen rumgegoogelt, in den USA entsteht gerade die erste Gigawatt-Anlage ähm, Solar und die kostet 1,1 Milliarden US-Dollar, also deren Billion, das sind umgerechnet in Euro irgendwie so 983 äh, Millionen Euro, also auch knapp eine Milliarde Euro. Ähm, und dann haben wir noch in Deutschland 40 Gigawatt Kohlekraft. Und äh, jetzt wurde ich auf dem Kurznachrichtendienst äh, Twitter aufgeklärt, dass man jetzt irgendwie ein Gigawatt Kohlekapazität nicht mit einem Gigawatt Solar vergleichen kann, was ich aber nicht so richtig verstanden habe. Ich stelle das jetzt nur mal in den Raum. Vielleicht haben wir ja eine Elektroingenieurin äh, unter unseren HörerInnen, die dann mal erklären kann, warum ein Gigawatt nicht gleich ein Gigawatt ist. Will damit aber sagen... Man hätte und dieses Projekt in den USA, da sind schon die Batterien mit drin. Ne? Also in, diesem, in diesen 1,1 Milliarden US-Dollar ist nicht nur ein Gigawatt Solar, sondern auch riesengroße Batterien oder riesengroße Anlagen mit Batterien, äh, die dann auch einen Teil dieser, dieses elektrischen Stroms äh, speichern können. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir für das Geld, was da jetzt in äh, in den Wiederaufbau wieder ein, reingesteckt wird, ja, äh, wenn ich mir überlege, dass man dafür in Deutschland hätte 58 Gigawatt Solarenergie verbauen können, ähm, dann ist es einfach sehr sehr ärgerlich und äh, ich weiß gar nicht, ob es das Sprichwort gibt, aber wenn man nichts tut, wird's auf jeden Fall wird es auf jeden Fall teurer. Und das zeigt sich einfach hier an diesem Beispiel sehr, sehr schön. Also egal, wie teuer eine, eine Reduktion der Treibhausgasemissionen der Bundesrepublik Deutschland gewesen wäre, es wäre nie, nie, nie so teuer geworden wie das, was sie wir, und das stimmt ja, wir, ne? also das Geld wird ja nicht irgendwie hergezaubert, sondern das sind ja auch Steuergelder. Ähm, es wird niemals so teuer wie das, was wir jetzt äh, dafür bezahlen müssen. Und der Witz ist ja, wer sagt uns, wer sagt uns, dass es nicht nächstes Jahr an der Elbe so ein krasses Hochwasser geben wird und dann der ganze Osten da äh, äh, weggespült wird? Osten wer, wer, ja, ja. ja hm. Entschuldigung, dass ich das jetzt ich so, verstehe. nicht verstehe, ja, so ja. fein zisiliere, hm? aber. Will damit sagen, äh, das war ja nicht die letzte krasse Katastrophe, die aufgrund des Klimawandels hier in Deutschland passieren wird. Das heißt, es könnte passieren, dass man jetzt jedes Jahr 58 Milliarden Euro in den Wiederaufbau von irgendwas
1: reinsteckt. Ja, ja. Also, Und das ich, ist einfach besonders ärgerlich. Ja, nicht. das wird ja auch in der Tat durch das zweifach verwendete Wort Bewältigung da indiziert, dass es hier äh, um die, den Umgang mit der Situation geht, nachdem das Kind in den Brunnen oder der Shit in den Ventilator geflogen ist, geht und nicht um Vorbeugemaßnahmen. Also das ist ganz sicherlich auf Dauer, da stimme ich dir zu, nicht die richtige Methode, hinterher wahnsinnig viel Geld in die Hand zu nehmen. Und ja, Jetzt wiederhole ich nicht das, was du nochmal gesagt hast. Ja, ähm, <lacht> sagst doch nochmal mit anderen Worten, oder? doch nochmal mit anderen Worten. Ja, ansonsten finde ich das durchaus auch ein, wenn ich das jetzt so auf mich wirken lasse, in den beiden Tagesordnungspunkten, finde ich es eigentlich auch ein ganz erfreuliches. Ergebnis, das hier erzielt worden ist. Und zwar mit Blick auf den Umgang mit oder die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Das ist natürlich jetzt ja, nicht der, also die nicht find, der große... Die ich eigentlich auch das ist also nicht sinnvoll. irgendwie so... Das hyperkreative äh, Powerfeuerwerk, äh, aber das wollen wir von unserer Regierung und äh, Länder, Landes- und Bundesregierung ja auch nicht unbedingt sehen, das will eigentlich keiner sehen, ähm, das ist ein vernünftiges Ding. Allein der Umstand, dass das ja dieses Treffen vorgezogen worden ist, wenn man gesehen hat, huppa, das, steigt aber, das steigt aber, schnell steigt aber schnell. Ähnlichkeit mit Hochwasser. Ne? Und es <lacht> steigt doch doch noch mal hier ein bisschen jalla. Und deshalb das vorgezogen hat. Man hat sich, wenn ich das richtig sehe, zum, jedenfalls zum Teil auch in physisch getroffen das ist aber auch nicht wichtig für die Bewertung, äh, vorgezogen. Und man hat schon einige ganz... Ähm, hat, es sind gute Schritte. Ja, ob das jetzt es bringt äh, für alle Zeiten, das wird es natürlich nicht tun. Aber diese Vorgehensweise, ähm, 3G-Regel als Zugangsbeschränkung für bestimmte Aktivitäten und die... Äh, gleichzeitige Aufgabe kostenloser äh, Bürgertests das ist schon ganz das ist eine gute Maßnahme das äh, das ist schön gemacht das finde ich gut
0: <lacht> ja das ist auf jeden Fall es äh, ist auf jeden Fall äh, nicht verkehrt also äh, das weil ich finde wenn man sich schon nicht zu einer impfpflicht durch, äh, äh, reißen, äh, nee, nicht durchreißen, ringen kann, ähm, dann muss man es den Leuten, die sich nicht impfen lassen, wenigstens find, also finde ich zumindest, muss man den Leuten, die sich nicht impfen lassen, den Alltag einfach sehr unangenehm machen. Und ich finde, das kann man auch gut begründen, weil die Leute, die sich nicht impfen lassen, machen für uns alle den Alltag sehr unangenehm. Weil, wenn sich alle impfen lassen würden, hätten wir eine realistische Chance, ähm, äh, dieses Virus mal irgendwie in beherrschbare Bahnen zu lenken. Und, was man an dieser Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen muss, es ist auch schon ein Stück weit dekadent, wenn man sich anguckt, dass die Impfquote in Ländern außerhalb Europas und Nordamerikas äh, wenn man jetzt mal die Volksrepublik, in der Volksrepublik China, die verimpfen auch äh, sehr fleißig, ja, aber wenn man mal von diesen Ländern absieht, äh, dann sieht das im Rest der Welt echt nicht besonders toll aus, was die Impfquote äh, äh, angeht, ne? also ein Bekannter von mir lebt ja in äh, Südkorea, der hat jetzt auch nur seinen Impftermin bekommen äh, über so eine App, weil da in letzter Minute wohl jemand anders bei der Impfung abgesprungen ist oder so. Ne? Und hier in Deutschland kannst du ja echt einfach jetzt überall reinlaufen und äh, bekommst ohne Probleme eine Impfung, was wir ja auch nicht gedacht so haben. ist besonders ärgerlich, das wenn man
1: wird. sich dann als Bürgermeister von Halle so vorgedrängelt hat. Ne? Also ja,
0: das ist dann, das ist natürlich echt dann doppelt ärgerlich. <lacht> <lacht> Aber mh. sehr guter Punkt. Aber wo, worauf ich einfach hinaus will, ist, äh, ich meine, das ist, das wurde natürlich früher oft bemüht, so dieses, äh, ja, die Kinder in Afrika würden sich freuen, wenn sie so ein Schnitzel hätten. Jetzt ist das auf, ja. Aber äh, hier stimmt's jetzt leider mal. Ne? Ja. Also die, die Leute äh, in anderen Teilen der Welt würden sich echt freuen, wenn sie sich impfen lassen könnten, insbesondere in Ländern, wo die medizinische Versorgung nicht so gut ist. Ähm, weil da bedeutet Corona bei Erkrankungen und bei einem schweren Verlauf dann deutlich wahrscheinlicher den Tod als jetzt äh, in Deutschland, wo die Lage auf den Intensivstationen in Bezug auf Corona ja anscheinend auch im Moment relativ ja. entspannt ist. Und ähm, das finde ich einfach sehr finde ich einfach sehr bitter, wenn ja. hier der Impfstoff in den Kühlschränken rumsteht und äh, anderswo auf der Welt würde man sich, weiß ich nicht, die Hand abhacken. Äh, um an so eine scheiß Impfung zu kommen. Ja, und bis zum finde, Oberarm, damit
1: ja, da noch die Spritze reingesetzt ja, werden kann. Dann, dann,
0: ja, aber und, auch hier predigen wir wieder
1: zum Chor, ne? Also äh, Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, die, ähm, ich ja. bin sehr, sehr gespannt, wie diese Maßnahmen, die ja schon ein moderater Druck sind, wenn man die genauso umsetzt, wie das wirkt. Ja, ob das tatsächlich jetzt ähm, sich bemerkbar ich macht. Ich glaube,
0: die FDP wird wieder rumheulen.
1: Nee, Ich meine, wie es jetzt konkret äh, auf die Impfquote wirkt. Ähm, ja. FDP äh, ist, ist mir egal in diesem Zusammenhang. Äh, in diesem und anderen ja, Zusammenhang. Sehr schön. Aber, ähm, denn ja, also je länger ich da jetzt drauf gucke, desto desto mehr erkenne ich jedenfalls auch einzelne sportliche Aspekte, dass man sagt, so jetzt habt ihr acht Wochen Zeit, kriegt ihr noch acht Wochen ja. lang, kriegt ihr diese bekloppten Schnelltests noch, statt dass ihr mal da einfach schön ins Impfzentrum rennt, ähm, kriegt ihr die noch für Umme und könnt euch damit irgendwie ins Kino einkaufen, auf unsere Kosten, auf unsere Kosten, äh, ja. und ähm, dann kriegt ihr das nicht mehr, ähm, dann müsst ihr das bezahlen. Dann ist noch die Frage, was ja, hoffentlich sind die ein bisschen teurer, diese Tests. Ja, wenn man das dann noch einhergehen lässt, damit dass das Impfangebot äh, niederschwelliger wird, ja, ich bin ich an für sich ganz zufrieden. Was heißt ganz zufrieden? Also finde ich... Finde ich gut, kann man ja auch mal sagen, dass es das, äh, ganz, ganz ja. gute Arbeit ist. Ohne auch viel, also selbst Manuela Schwesig hat nicht irgendwie dazwischen äh, gekreischt oder gekr ja, gekreischt ist, glaube ich, die die Beugung Gekrischen. des Wortes. Gekrischen, das ist glaube ich super falsch, aber weiß ich nicht. Hat da nicht irgendwie Kann's schrille Töne reingehämmert und äh, für Mecklenburg-Vorpommern die 2,5G-Regel verlangt oder sonst was. Ja, sauber. Mal gucken, wie es wirkt. Ne? Also jedenfalls, wer glaubt, allein mit so einem komischen äh, mäßig sensitiven Test durch die Gegend laufen zu können, ähm, der hat sich geschnitten. Soll sich mal einfach impfen lassen? Das ist der Fisch gegessen? Ja. Ich
0: hoffe nur, wie gesagt, das hatte ich eben auch schon gesagt, dass es äh, trotzdem niederschwellige Impfangebote für die Leute gibt, die sich aus welchen Gründen auch immer bisher nicht impfen haben lassen, weil ich glaube, das ist nicht nur eine Frage der Faulheit. Also klar, diese sogenannten Querdenker, die kriegst du nicht mehr irgendwie bekehrt. Und um die 500 geht's Euro nicht. kriegst du die
1: auch mit bekehrt.
0: <lacht> Aber, ähm. Aber halt die die Leute, die aus welchen Gründen auch immer vielleicht noch gar nicht mitbekommen
1: haben, dass man sich auch impfen lassen
0: kann. Ne? Also ja,
1: ja, das ja. sollte man da auch. Okay, ja, bund konferenz Ja, sonst noch was zur
0: Bund-Länder-Konferenz. Mhm. Ja, das soll, wirklich interessante Nummer. Äh, andere anderes äh, Thema vielleicht noch oder jetzt atmest du so ein.
1: Ja, ich würde eine kleine Werbepause machen für Armin Laschet. Für Armin Laschet nicht so. zu wählen, sozusagen. Das ist, geht ganz schnell. Ja. Da brauchen wir auch gar nichts ja. zu sagen. zuzusagen. Ja,
0: ja, ja. Ach so, ich, genau, ich möchte nur Zitat, dieses ja. dieses
1: Zitat, ja. das äh, irgendwelche klugen Leute aus einem seiner Meisterwerke äh, ausgegraben haben. Ich hab leider jetzt vergessen, wie dieses Buch hieß. Also ich zitiere aus Armin Laschets Werk äh, wie, wie heißt das Buch denn? An, an so einem Tag, wegen so einem Tag wird man doch nicht gleich oder so. Keine Ahnung, wie das Buch heißt, aber jedenfalls Armin Laschet <lacht> das hat es gesagt, ähm, ja, dass wir hier, <lacht> wenn Armin Laschet schon irgendwo abschreibt, dass wir wenigstens die Quelle richtig angehen. Der Glaube an Gott ist prägend für mein Verständnis der Welt, schrieb Armin Laschet einmal. Und dann geht es weiter. Wenn man daran glaubt, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, macht man auch Politik anders als zum Beispiel ein Kommunist, der bis zum Lebensende dringend mit allen Mitteln das Paradies auf Erden schaffen will. Zitat Ende. Da kann man sich ja mal vorstellen, ob der... Ja, nee, eigentlich will ich gar nicht weiter was dazu sagen. Ich will nur ja, sagen, ich kann dass sagen, ich woher
0: das Zitat meine, dass er dann doch
1: lieber Priester als äh, Politiker geworden werden wäre. Aber gut. Das Zitat aus seinem Buch, wie heißt das Buch nochmal? Ja, also ich weiß nicht...
0: Also, die, die, das ist jetzt schwierig, weil ähm, doch, das ist das Also, zumindest, ich habe jetzt hier als Quelle eine Kolumne von Margarete Stokok, nee, von Samira el Huasil gefunden und äh, die schreibt, äh, Armin Laschet, der, vom der von der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA folgendermaßen zitiert wird und die evangelische Nachrichtenagentur Idea schreibt: Der Glaube an Gott ist prägend für mein Verständnis von der Welt. Schrieb Laschet einmal so.
1: Ähm, da steht jetzt nicht aus welchem Buch das kommt. Okay. Ähm, dann ist es so: Es ist jedenfalls, es könnte das Meisterwerk die Aufsteigerrepublik sein. Ja. Zuwanderung als Chance. Hoppa, <lacht> so ja, gut. Lassen wir vielleicht einfach so stehen. Ne? Kann man sich überlegen, ob man jemanden, der äh, wesentlichen davon ausgeht, wird schon alles gut im Paradies, äh, ob man den hier an die Spitze der Exekutive setzen sollte.
0: Ja, ich muss da, ich muss da aber tatsächlich... Äh, ja. Ich muss da aber tatsächlich deutlicher werden, weil wenn wenn Armin Laschet das tatsächlich ernst gemeint haben sollte, dann ist das natürlich brandgefährlich. Ne? Also ich meine, der Glaube an Gott ist prägend für mein Verständnis der Welt, ist ähm, schon ein sehr schwieriger Satz für einen erwachsenen Mann in seiner zweiten Lebenshälfte. Äh, äh, ähm, also... Äh, das erklärt dann aber vielleicht auch das so Sätze, erklärt doch ich, einiges. Ich, ich, ich paraphrasiere jetzt mal so ein bisschen, aber Armin Laschet wurde ja vor zwei Monaten so gefühlt gefragt, na ja, Herr Laschet, aber äh, Delta breitet sich ja gerade aus äh, sehr stark trotz sinkender Inzidenzen. Und dann hat Armin Laschet so sinngemäß gesagt, ja, aber wenn die Inzidenzen sinken, äh, dann kann kann's ja so schlimm nicht sein mit dem Delta, ne, so, und ähm, heute haben wir irgendwie 2500 äh, Neuinfektionen am Tag und so, wir bewegen uns stramm auf die 10.000 zu, und, ähm, äh, ja, also ich finde ein, ähm, eine Person, die irgendwie, also man kann ja gerne an ein Leben nach dem Tod glauben oder an irgendetwas, ja, was nach dem Leben passiert, aber das ist echt, das ist echt schwierig. Das ja, ich finde diesen Satz äh,
1: so krass, dass, also den zweiten Teil finde ich so krass. Ja. Ähm, ja, ja, Der erste hat auch, ist auch schwierig, dass es prägend für das Verständnis der Welt ist. Für das Verständnis der Welt. Also es ja, kann, ja, ja. Für also das Verständnis ja, ja. der Welt. Ja, ähm, ja, ja. Das, sind, das ist, glaube ich, das würde also selbst äh, Herr Ratzinger so nicht sagen. Also ja, na gut, okay, wo man nicht so weit geht. Aber ähm, gerade der zweite Teil ähm, ist, finde ich, so krass, dass ich, äh, dass ich ihn für dass das äh, für selbst oder für für self executing sozusagen halte, dass man eigentlich gar nichts mehr zu sagen muss. Aber man kann sich natürlich man kann natürlich was dazu sagen. Ich meine, diese, diese Aussage, die ist so derartig daneben, dass man äh, sie... Ja, da rennt man einfach offene Türen ein, wenn man das noch, wenn man das noch verurteilt. Verdammt, muss man in diesem Sinn in diesem Zusammenhang vielleicht sagen.
0: Es, es ist auch, es ist auch wirklich bizarr, weil das ja im Umkehrschluss sagt, dass Armin Laschet gar nicht dafür kämpft. Das muss man Parallel sich halt nicht Erdens so anstrengen. Ne? Muss
1: man sich halt nicht so anstrengen. Liebe, ich lieber zum meine Karneval.
0: Ja, das also muss man sich jetzt nicht so anstrengen. Ist auf jeden Fall ein Satz, äh, den man sich aus Armin Laschet's Mund
1: sehr gut vorstellen. Kann. Also es geht eigentlich gar nicht. Ne? Also nicht nur eigentlich. Das, 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 das geht, geht gar nicht. Das, müsste, nicht das müsste das müsste das müsste zum sofortigen Ausschluss von der Bundestagswahl.
0: Und ich, und ich sag mal, wenn du, für. wenn du die Berg, wenn du die Bergpredigt dann zum Beispiel auch jetzt so super orthodox interpretierst, ne, dann, äh, sagt ja Jesus Christus dann, ne, und selig sind die, die, weiß ich nicht, äh, krank sind und bla, ihnen wird das Himmelreich gehören. Äh, das bedeutet ja, also wenn Armin Lasche das tatsächlich glaubt, beziehungsweise das tatsächlich ein, 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 eine Grundlage dafür ist, wie er die Welt versteht, dann bedeutet das ja auch, dass er vielleicht es sogar noch besser findet, wenn es den Leuten so ein bisschen schlecht geht, weil sie es dann, ihr Leid äh, auf Erden wird ihnen dann vergolten im Himmelreich, wenn sie fromme Christen waren. Äh, weil sie hatten es ja auf Erden nicht so schön und im Paradies ist dann alles viel tippitoppier.
1: Ja, dann finde ich auch, dass er, wahrscheinlich bei, dass er definitiv bei anderen Aufgaben dann besser aufgehoben ist, als sich um die irdischen Dinge doch an vorderster Stelle, an einer sehr herausgehobenen Stelle, zu kümmern. Also ich wäre schon da dankbar dafür, wenn ähm wenn die Politik jenseitig bliebe. Äh, nee, diesseitig. <lacht> und nicht jenseitig würde. Gut, ähm, mehr braucht man, glaube ich, äh, mehr, braucht, diesem man dazu, mehr sich selbst braucht man dazu, mehr braucht man exekutierenden Satz des äh, Armin Laschet nicht zu sagen. Ja,
0: soll man noch was sagen? Ich meine, ich meine was, was erwartet man auch von einem Mann, der Friedrich Merz in sein Kompetenzteam holt <lacht> aufgrund Kompetenz seiner Wirtschaftskompetenz. Also, aber in dem Zusammenhang vielleicht, ähm, finde ich, kann man noch mal ganz gut äh, äh, einbringen, weil es da um Armin Laschet und die Religion geht. Äh, die, die CDU hat ja jetzt die SPD dafür kritisiert, so einen Werbespot gemacht zu haben, in dem auch auf äh, den Chef der NRW-Staatskanzlei Nathanael Liminski eingegangen wird, der wohl strammes Opus Dei-Mitglied sein muss. Ähm und äh, der also allerhand äh, zu berichten hatte in der Vergangenheit, also wie so Sachen wie kein Sex vor der Ehe und äh, dass er irgendwie Homosexuelle bedauert und so. Das mit den Homosexuellen hatte ich ge, ge, hatte ich geretweetet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und daraufhin nahm sich Liminski dann die Zeit und das fand ich wirklich sehr rührend, um mir eine E-Mail zu schreiben. ja Aus der werde ich jetzt nicht vorlesen, aber ich finde das bemerkenswert, wenn der Chef der äh, Staatskanzlei in äh, NRW die Zeit hat, Twitter zu lesen und dann ausgewählten Twitterern äh,
1: eine E-Mail. Eine e eine E-Mail zu schreiben. Ja, er soll, ich, sehr, ich, er soll sehr arbeitsam und effektiv sein, jedenfalls, effizient.
0: Anscheinend, anscheinend. Und in dem Zusammenhang wurde dann also gesagt, ja, also das kann man ja nicht... Das kann man ja nicht machen, dass man jetzt die religiösen Ansichten dieses Mannes äh, thematisiert. Und ich sage doch, natürlich ist die Religion in Deutschland eine Privatsache und der kann, weiß ich nicht, äh, Katholik, äh, äh, Moslem, Jude oder Satanist sein. Ist mir alles irgendwie scheißegal. Aber problematisch wird es ja da, wo man, äh, wo solche Leute, insbesondere LOL, Leu also Opus Dei ist ja jetzt nicht äh, eine lockere Auslegung des Katholizismus, ja, sondern das ist Hardcore und äh, da, da muss man dann, finde ich, schon sich Fragen gefallen lassen, insbesondere wenn man als Politiker äh, sich dann auch öffentlich äußert zu so Fragen wie Sex vor der Ehe oder Homo-Ehe äh, 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 oder Homosexualität generell, da muss man sich dann auch die Frage gefallen lassen, inwieweit da die religiösen Ansichten die äh, die Politik leiten. Bei Armin Laschet haben wir es jetzt gehört. Für den ist die Religion anscheinend fundamental wichtig zum Verständnis der Welt. Und äh, bei Nathanael Liminski äh, sind die religiösen Ansichten anscheinend auch ein äh, fester Bestandteil dann, äh, wie er die Welt sieht. Und daraus leitet sich dann äh, da seine Politik ab. Äh, ihm war es total wichtig, mir in der Mail mitzuteilen, dass dieses Zitat mit der Homosexualität ja äh, sehr alt sei und er das heute anders sehen würde. Ich habe ihm dann geantwortet, dass er mir ja mal schreiben kann, wie er es jetzt sieht. Und äh, dann hat er mir darauf aber nicht geantwortet. Er wollte, er wollte sehr gerne mit mir telefonieren. Das ist natürlich ein, ein alter Trick, weil bei Telefonieren bleibt nichts übrig. Was man später mal.
1: Ja, denn kann. Äh, die Aufzeichnung des gesprochenen Wortes ist ohne Zustimmung des, der aufgezeichneten Person. Ja, eine ist Straftat. Straftat.
0: Ja. So. Also, aber das ist, also die Mail ist wirklich toll. Ne? Also, er weist darauf hin, dass das Gespräch 14 Jahre zurückliegt und es anscheinend auch verschiedene. Also verschiedene Interpretationen oder Auffassungen darüber gibt, ob er sich korrekt wiedergegeben fühlt und so. Also äh, zieht da alle Register der, sag ich mal, allgemeinen Verunsicherung. Ja, äh, ich, fand's, ich fand's schwierig. Ja, ich fand's schwierig. Ich finde den Typen auch schwierig. Ich möchte auch nicht, dass der Kanzleramtsminister äh, wird. Aus also ganz verschiedenen Gründen, aber... Seine, Einen hast du genannt. Seine fundamentalistische religiöse Einstellung... Ja, also ich bitte dich, also wenn ja, ich jetzt ja, rauskäme, es, äh dass, dass Annalena Baerbocks Büroleiterin eine eine fundamentalistische Muslima ist, also dann, dann würde doch hier die Hütte brennen Dann würde Julian Reichelt äh, fordern, dass die sofort abgeschoben wird. Ähm, ja, und so weiter. Und so weiter, ja. Äh, das zu Armin Laschet. Ja. Sollen wir noch ganz, ganz kurz zwei Überstreuer zum Ende machen? Ja, bleiben wir kompakt. Also, Bleiben wir kompakt. Einmal IPCC Bericht, ne, habe ich jetzt wieder vergessen, wofür das eine Abkürzung ist, Weltklimarat. Ähm äh, es sieht schlecht aus. Man ist ja bisher davon ausgegangen, dass wir äh, noch bis zum Jahr 2040 äh, Zeit haben, um die die das 1,5 Grad Ziel äh, zu halten, also das äh, völkerrechtlich bindende Abkommen da von Paris, das Pariser Klimaabkommen, aber IPCC stellt jetzt fest, beziehungsweise die Wissenschaftler*innen, die dazu arbeiten, ist nicht. Wir haben nur noch bis zum Jahr 2030 Zeit und äh, sie betonen immer wieder, es ist physikalisch noch möglich, das Ruder rumzureißen, aber es ist ja knapp. Und wenn wir jetzt nicht sofort voll in die auf die CO2-Bremse treten, sieht es, wird es später finster aussehen. Ja, äh, ich, äh, ich würde mir wünschen, ich hätte hier schönere Nachrichten zu verkünden, aber äh, es ist so. Und man muss das, glaube ich, auch gar nicht weiter kommentieren. Man kann sich die, nur die Frage stellen, warum ist dieser Bundeswahlkampf bisher noch kein krasser Klimawahlkampf. Ja. Also es muss doch irgendwie klar sein, wenn wir so weitermachen wie bisher, wird die menschliche Zivilisation in der Form, wie wir sie kennen, aufhören zu existieren. Es gab jetzt auch einen UNO-Bericht, zur, zur Versorgung mit Lebensmitteln auf der Welt und durch diese ganzen Naturkatastrophen und Corona steht zu befürchten, dass in den nächsten Jahren hunderte Millionen von Menschen äh, unter Hunger leiden werden. So, ähm, Das heißt, die Folgen sind jetzt schon da. Gut, ich weiß nicht, was man dazu sonst noch sagen soll. Vielleicht weißt du noch irgendwas, Ulrich?
1: Ja, ich kann dazu sagen, das IPCC ist das Intergovernmental Panel on Climate Change, im Deutschen oft als Weltklimarat bezeichnet und ein ja, weltweit tätiges Gremium, das äh, sich auf wissenschaftlicher Basis mit den Themen äh, globale Erwärmung, Klimawandel und möglichen Minderungs- und Anpassungsstrategien dazu auseinandersetzt. Es ist äh, ja keine Frage, dass das alarmierend ist und dem Konsequenzen zu folgen haben. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Es ist ja auch deprimierend
0: genug. Was ich noch ganz interessant fand, war, äh, dass der Weltklimarat ich habe mich gerade gefragt, wenn jetzt Frank Ulrich Montgomery, irgendwann ist ja dessen Zeit als Vorstandsvorsitzender der World Medical Association auch vorbei, dann könnte der doch vielleicht, dann könnte der doch vielleicht der Weltklimaratspräsident werden. Kleiner Spaß am Rande. Ja, es ist einfach, es ist einfach deprimierend und mich hat gewundert, dass sie nochmal betonen mussten, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht worden ist. Und ich kann mir nur vorstellen, wie ermüdend das ist, wenn irgendwie seit 30 Jahren bei 99,9 Prozent der KlimaforscherInnen der Konsens ist, ja, meine Fresse, wenn wir die ganze Zeit... Treibhausgase in die Erdatmosphäre blasen, verändern wir damit nachhaltig das Klima und es kommt tendenziell zu einer Erwärmung. Und das ist Konsens und dann ist es auch Konsens, dass es Menschen verursacht ist und im, im fucking Jahr 2021 müssen die noch mal bei so einem Bericht sagen, es ist Menschen verursacht und es wird natürlich wie immer wahrscheinlich Dödel geben, die sagen, das kannst du aber gar nicht wissen.
1: Beweis mir mal, Phasen, dass es dann in 30 Jahren hat, gibt. Beweis mir das doch ist, mal.
0: Es hat immer Phasen in der Geschichte des Planeten gegeben, wo das Klima wärmer war als heute. Jesus Christus, ist das alles deprimierend? Ja, äh, schönes Thema noch äh, fürs Ende, um die, um die äh, Stimmung äh, ins Unermessliche zu treiben. Aber äh, ein, ein anderes, ein anderer schöner Überstreuer am Ende habe ich mir extra aufgeschrieben für diese Folge, weil ich das so gut fand. Ich, als ich es gelesen habe, habe ich es sofort aufgeschrieben ist allerdings schon aus dem Jahr 2018, also jetzt zwei, äh, drei Jahre alt, und zwar, dass der Marshmallow-Test äh, widerlegt äh, wurde. Der Marshmallow-Test ist so ein Experiment, da setzt man einen Kinder hin und sagt, den hier auf dem Teller ist ein Marshmallow, ja, und ähm, wenn du, wenn du willst, kannst du den jetzt essen, aber wenn du zehn Minuten wartest, kriegst du zwei Marshmallows. Und dann hat man immer und dann hat man, äh, gab es dort einen Test, der wurde, glaube ich, in... Das ist eine ganze in, äh, Studie. Also ja, eine, wurde von Walter Mischel, wahrscheinlich Walter, Walter Michel führte die Tests zwischen 1968 und 1964 mit nur 90 Kindern durch. Ja, ähm, äh, das, und... Dann hat man sich also diese Kinder angeguckt und kam zu dem Ergebnis, Jahre dass die später. Kinder Also längst Ja, Jahre nicht. später. Und dann kam dann kam man zu dem Ergebnis, die Kinder, die in der Lage waren, zehn Minuten zu warten für den zweiten Marshmallow, dass die auch erfolgreicher äh, gewesen wären. Also erfolgreich definiert nach also den Machern dieser Studie. Und was halt das äh, ähm, interessante ist dass das jetzt widerlegt ist weil man weil diese forscher ähm, äh, eben nicht die sozioökonomischen äh, Daten ihrer Probanden quasi berücksichtigt haben. Äh, hier steht in dem Artikel, in der Neuauflage des Experimentes vergrößerten die Forscher*innen die Grundgesamtheit auf 900 Kinder. Sie achten außerdem auf die soziale Durchmischung der Gruppe, damit diese für die Gesamtbevölkerung repräsentativ ist. Bei der Auswertung wurde auf soziale Aspekte wie Einkommen und Bildungsgrad der Eltern geachtet. Ansonsten blieb das Experiment gleich. Die Neuauflage des Experiments zeigte, Kinder, deren Eltern einen Universitätsabschluss hatten, schnitten bei späteren Prüfungen in gut ab, egal wie lange sie sich beim Marshmallow-Test zurückhalten mhm. konnte, das gleiche traf auch umgekehrt zu Kinder von Nicht-Akademikern schnitten bei späteren Tests vergleichbar ab und am Ende des Tages äh, geht es, äh, wurde quasi nur gezeigt, dass ärmere Kinder seltener auf den zweiten Marshmallow gewartet haben und das lag daran, dass es für diese Kinder im täglichen Leben keine Garantien gibt, so hier in dem Artikel, und dass diese Kinder sich nicht darauf verlassen können, dass Dinge, die gerade verfügbar sind, auch morgen noch vorhanden sind. Also Ja gut, und es wurde
1: letztlich im Ergebnis gezeigt, dass äh, dass Kinder aus ärmeren Haushalten äh, akademisch weniger erfolgreich sind im Laufe ihres Lebens, ja. äh, akademisch und wirtschaftlich. Donnerwetter, ja. wer hätte das gedacht? Ja, der Marshmallow-Test äh, ist äh, ein... Obendrein natürlich auch ein wahrscheinlich ein sehr, sehr vielfach missbrauchter Test, um ja. dem Impuls von Kindern und womöglich auch anderen Menschen einen Riegel vorzuschieben und auf die auf die, auf die positive Wirkung äh, auch zum Teil dämliche Verzichtshandlungen hinzuweisen und die Leute klein zu halten. Äh, also so ähm, Verzicht um des Verzichts willen als Instrument zum Erfolg. So dieses, äh, ja, weiß ich nicht, Eisbad am Morgen äh, macht ja. das Kind hart. Wie Ein dem auch sei. also... Ich. Ich ja. fand den
0: Marshmallow-Test immer, äh, also ich 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 finde das ganz, ich finde das ganz interessant. Deswegen auch, weil mich der Marshmallow-Test immer, seit ich das erste Mal von ihm von ihm gehört habe, vor Jahrzehnten wahrscheinlich, er äh, hat mich der immer irgendwie so ein bisschen aufgeregt, weil ich mir immer so gedacht habe, ja klar, würde ich ich warte doch keine zehn Minuten auf zwei Marshmallows, sondern ich esse ich sie sofort. Ich bin doch nicht bescheuert. Und habe mir dann immer über, und hab dann immer gedacht, das ist doch voll gemein. Das kann doch nicht sein, dass nur weil ich den Marshmallow sofort haben will, ich dann irgendwie unerfolgreicher bin als andere oder so. Ja, das hat kaum mir 20 nicht so gemacht. Dieser 20 Marshmallow-Test.
1: Ja. Da löst sich das Ganze.
0: Festgestellt, dass es das alles nur Humbug ist. Man will gar nicht wissen, wie viele andere Sachen aus diesem Bereich, die man für irgendwie erwiesen hält, kompletter Quatsch sind.
1: Ja, gut. <lacht> Tja, das ist ein, 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 ja. ein nicht nur eigentlich. Nächstes Mal machen wir eine Sondersendung über das Wort eigentlich aber jedenfalls ja. das jedenfalls. finde ich eine sehr schöne Ausleitung jetzt es hat sich es hat sich übrigens leider niemand bei uns gemeldet
0: der uns glaubhaft machen wollte dass er in den vergangenen drei Wochen äh, alle Lauer und Wener Folgen gehört hat das hat uns beide natürlich sehr traurig gemacht ja geht der Preis an uns ja äh, liebe Hörer Innen. Ich hoffe, euch hat die 102. Folge von Lauer und Wena gefallen. Wenn ihr unterstützender Mitglieder seid, dann hört ihr diese äh, Ausgabe, diese Sendung exklusiv schon am äh, 15. und der Rest muss leider eine Woche warten. Ihr könnt euch also mal überlegen, ob ihr diesen Podcast nicht vielleicht auch unter stützen wollt. Wir würden uns freuen. Kommt gut durch die Woche oder Restwoche, wann immer ihr das hört. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.